0: Oi gente, esse é o Tortinha de Climão, sinta-se em casa. Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou física, divulgadora científica e curiosa profissional. E hoje a gente vai discutir um pouquinho do papel dos vulcões no clima global e uma ideia doida. Bom, 1991 foi um ano muito especial. O principal evento desse ano foi o meu nascimento. Mas outro evento <risos> muito importante desse ano foi a explosão do Monte Pinatubo. localizado nas filipinas que entrou em erupção com uma grande explosão e foi uma das maiores do século e foi uma tragédia. Atingiu uma região muito povoada. E na hora da explosão, pelo menos 350 pessoas morreram por tragédias do tipo teto cair em cima da sua cabeça. E além disso, pelo menos 700 pessoas morreram por consequências indiretas da erupção. Então, sei lá, por doença transmitida em campos de evacuação ou outros desastres. E 200 mil pessoas ficaram desabrigadas. Foi uma tragédia enorme e com várias dimensões. Mas, dado o tema desse podcast, a gente vai focar no que o boom fez com a atmosfera. A gente olhar só do topo do monte pinatubo para cima. A explosão do vulcão é considerada uma grande explosão, uma explosão de grande porte, e colocou uma quantidade absurda de coisinhas na atmosfera. Cinza, fuligem, aerossóis, gases de efeito estufa, dióxido, de, de enxofre e outras coisas. É de se esperar que se eu tacar um monte de coisa na atmosfera, eu vou ter consequência. Afinal, eu tô aqui já há cinco episódios falando pra vocês que a gente mesmo tacou um monte de gases de efeito estufa na atmosfera e agora a gente tá colhendo os frutos amarguíssimos por sinal disso. Então vamos já tirar do caminho uma coisa bem importante e que é uma dúvida recorrente. Vulcões jogam muito CO2 ou metano ou outros gases de efeito estufa na atmosfera? E a gente pode ver um aumento no aquecimento global por causa dos gases emitidos pelos vulcões? A resposta disso é que provavelmente não. Provavelmente a gente não vai ver nenhum aquecimento global por causa dos gases emitidos por vulcões. Isso porque eles emitem muito gases de efeito estufa, sim. Mas se a gente põe em escala, as coisas ficam um pouquinho diferentes. Quer ver? A quantidade emitida, numa explosão zona do tipo do Pinatubo, emite bastante coisa. Mas ainda assim, esse bastante coisa é equivalente à emissão humana por 9 horas seguidas. Isso mesmo, um pouquinho mais que um expediente de trabalho. 9 horas do mundo é o que emite um vulcãozão desses. Muito! É bastante. Mas é pouco quando a gente compara <risos> com o que a gente emite. Então a gente já resolve isso, a gente pode focar em outros efeitos. Eu vou deixar claro que eu escolhi o Pinatubo aqui como exemplo, por ser uma das maiores erupções do século XX, o que não é pouca coisa, e porque é um exemplo ótimo para falar de efeitos radioativos e dinâmicos que podem acontecer depois de uma erupção, de uma explosão dessas. Quero falar especialmente de dois efeitos percebidos depois de junho de 91, depois da erupção do vulcão, que foram os invernos mais quentes no hemisfério norte e o resfriamento global. A principal emissão de um vulcão, para os efeitos que a gente está de olho, para os efeitos atmosféricos, é o dióxido de enxofre, uma moléculazinha formada por dois átomos de oxigênio e um átomo de enxofre. E parece bem inocente, mas quando ela chega na atmosfera, chega na estratosfera, algumas coisas podem acontecer e essas coisas têm consequências. A pluma vulcânica, que é essa coisa que o vulcão expulsa do interior dele, ela pode atingir alturas muito grandes. O Pinatubo teve uma explosão muito forte e jogou partículas e gases até 30 km de altura. E eu sei que a gente ainda não teve uma conversa sobre as camadas da atmosfera. Mas eu acho que tá todo mundo de acordo aqui que 30 km é realmente muito alto, né? Para dar uma noção, a camada mais baixa, mais próxima da superfície, chamada troposfera, que é onde as nuvens se formam, elas não passam ali dos 12 quilômetros de altura. Então imagina o topo da nuvem mais alta que você vê quando olha para o águia é pro céu, mas não isso, o dobro disso. Então é aí, é até lá que chegaram as as partículas jogadas pelo pinatubo. Essa camada acima da troposfera então a gente tem a superfície com a troposfera logo acima e acima da troposfera a gente tem a estratosfera o SO2 que é o dióxido de enxofre, ele chega nessa camada mais alta, nessa estratosfera e algumas coisas podem acontecer. A primeira delas é que ele pode se meter com ozônio. Sim, ali na estratosfera, onde tem a camada de ozônio, porque a gente vai ter um monte do que a gente chama de ozônio estratosférico. Então é comum que depois de grandes explosões vulcânicas, a gente veja uma depleção do ozônio, a gente veja uma, uma diminuição da quantidade de ozônio estratosférico. Sim, a gente está falando de aumentar o buraco na camada de ozônio. Além disso, além de reagir com o ozônio e diminuir a quantidade dele, a gente pode ter o SO2, né, o dióxido de enxofre, reagindo com a radiação ultravioleta que vem do Sol e a molécula quebrando. Essa, quando essa molécula que se quebra, ela libera energia. E essa energia esquenta a camada da atmosfera onde ela está. Né? Ela está liberando energia, esse calor aí não é perdido. Então a gente está falando, a gente passa a ter uma. Uma estratosfera mais quente. E mais uma coisa ainda acontece envolvendo o dióxido de enxofre, que ele pode se ligar a outros átomos de oxigênio e formar sulfatos, ou reagir com H2O e formar mini gotinhas de ácido sulfúrico. Esses sulfatos e essas gotinhas elas ficam suspensas na atmosfera em formato de partículas minúsculas, sólidas ou líquidas, que chamamos de aerossóis. Aerosol é outro tema que merece um tortinha só pra ele, principalmente porque é um tema que eu estudo. Mas a gente vai deixar aqui simplificada esse conceito. Aerossóis são partículas bem pequenininhas. Pega seu cabelo mais fininho, se você tiver cabelo, senão pode pegar outro pelo. Pega o seu cabelo mais fininho. Essas partículas são mais pequeninhas, mais fininhas que seu cabelo fininho. Elas são pequenas o suficiente para ficar em suspensão na atmosfera, beleza? Que nem quando a gente vê aqui um monte de poeira voando na atmosfera, é tipo isso. Então eu formo esses sulfatos, né? E essas gotinhas minúsculas de ácido sulfúrico, e elas ficam em suspensão na estratosfera, né? Nessa camada da atmosfera que a gente tá falando, que é mais alta. E é uma camada onde não forma chuva, né? Não forma nuvem, não forma nuvem de chuva, não chove. Então elas tendem a ficar, esses aerossóis de sulfato, eles tendem a ficar muito tempo em suspensão na estratosfera. Porque vai demorar muito para que eles caiam se eu não tenho nenhuma força do tipo chuva agindo em cima deles para que eles caíssem. Além disso, eles se espalham bastante pela atmosfera. Por quê? não tem limites laterais em volta do vulcão, né? Então eu tenho, eu jogo uma injeção de um monte de dióxido de, de enxofre na estratosfera e eles vão se espalhando. A primeira coisa que aconteceu logo depois da explosão do pinatubo é que esses aerossóis eles foram se espalhando ao longo da linha do equador, né? Então formaram uma espécie de cinturãozinho de uma camada de aerossóis e depois elas foram se espalhando para outras latitudes, indo em direção aos polos, então subindo e descendo, né? Essa camadinha de aerossóis ela tem uma propriedade ótica muito interessante, que é a de refletir muito da luz do sol que chega nela. Então lembra que sempre que <risos> que raios solares chegam na atmosfera ou passam por qualquer meio e eles interagem, acontece a mesma coisa. E esse tipo de interação que acontece com esses aerossóis de sulfato costumam ser interações de espalhamento. Isso significa que é como se eu estivesse mudando a direção da, do feixe de luz. Eu sou um aerossolzinho de sulfato, chega um feixe de luz em mim e eu mudo a direção dele. e... Joga ele para outro lado. É mais ou menos isso que acontece. Então, muito vai de volta para o espaço. A gente está falando de cerca de até 4% da radiação que antes chegaria na superfície ou na troposfera, né, que é a camada mais baixa ali da atmosfera, eles não chegam, eles voltam para o espaço. Eles encontram aerossol e voltam para o espaço. E se está chegando menos radiação solar na superfície, a tendência é que a gente diminua as temperaturas, porque o planeta vai esquentar menos, né? Vai ter menos, menos radiação chegando. Lembrem do episódio de efeito estufa então no ano seguinte a erupção deu para perceber uma queda média na temperatura de até meio grau, o que não é pouca coisa <risos> mas outra coisa também aconteceu no inverno, logo depois da erupção no hemisfério norte, deu para perceber algumas temperaturas um pouco mais altas do que o de costume esse é o que eu chamei de efeito dinâmico, porque tá associado à dinâmica a movimentos de coisas, movimentos de massa de ar. O que aconteceu foi que pelo menos uma resposta simplificada do que aconteceu, é que com aquecimento da estratosfera, na região dos trópicos, né, eu tive um aquecimento da estratosfera por causa daquela quebra, lembra que eu falei do SO2? A estratosfera ficou mais quente e isso afetou algumas movimentações na troposfera. Então, alguns ventos anormais, que não eram comuns, foram incentivados a levar ar mais quente do oceano para o continente. Então, em resumo, não é muito fácil de entender como uma erupção vai afetar um clima global. A gente tem bastante é, mudança radioativa, mas tem bastante coisa dinâmica aí no meio para entender. Mas uma coisa a gente pode dizer, que esse efeito não é duradouro. Digo, pode até ser duradouro, mas vai depender muito da intensidade da erupção. E que, se eu tô falando de uma das maiores erupções vistas nos últimos 30 anos... E essa erupção é, teve um efeito bastante perceptível por dois, três anos. A gente não pode esperar que um vulcão resolva nossos problemas, não é mesmo? É, aliás, essa ideia da relação vulcão-clima é a inspiração para uma proposta, digamos assim, ousada para resolver a crise climática. Que é a geoengenharia solar. A ideia é exatamente essa, jogar aerossol na estratosfera, cria uma camada refletora, e essa camada refletora diminui a incidência de radiação solar na superfície. Mas a verdade é que essa solução, e que merece um tortinho de climão só pra ela, é uma não solução. Ela pode até parecer esperta, mas a gente não sabe muito bem como a gente estaria afetando dinâmicas importantes. Então a gente podia estar causando secas em lugares estratégicos só porque a gente tentou essa saída para a crise climática que é uma saída metida espertona. E eu já sei o que você tá pensando. Essa explosão em Tonga, então, não vai salvar a gente do aquecimento global, Marina, é isso. E a resposta é, você tá certo. A explosão em Tonga não vai salvar a gente do aquecimento global. Ficar esperando uma solução mágica, um vulcão mágico, não vai resolver nossa vida. Ainda que ele tivesse emitido uma pluma similar à do Pinatubo, a gente ainda veria, teria um par de anos aí com algum resfriamento e... só. <risos> Mas, na verdade, as estimativas da, da emissão do vulcão de Tonga estão né, é, por volta de 50 mil toneladas de dióxido de enxofre contra 17 milhões de toneladas que foi do Pinatubo. Então, é, é um vulcão com uma emissão um tanto menor. E a gente falou de como os vulcões afetam o clima, mas como os, o clima afeta os vulcões? Ok, ok é mais um como as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global antrópico afetam os efeitos das erupções vulcânicas sobre o clima mas é bem interessante <risos> sabe todo esse efeito resfriador aí que eu tava discutindo até agora? então, considerando o clima global que a gente tem hoje em mudança e um planeta uns 3, 4 graus mais quente a gente veria esse efeito de resfriamento muito acentuado no caso de grandes explosões, de grandes erupções. Mas no caso de erupções mais, das mais comuns, que são as mais fracas ou de média intensidade, esse efeito respirador seria reduzido consideravelmente. Isso porque com o aquecimento global, esse limite da camada mais baixa da atmosfera, que eu falei, aqueles 12 km que eu falei de altura da troposfera, ele acaba aumentando. Então, ao invés de eu ter o topo da nuvem mais alta em 12 km, eu posso ter em 15, 16 km. E se eu aumento esse topo dessa camada mais baixa aqui, eu empurra a estratosfera para cima se eu a estratosfera para cima eu preciso que minha erupção seja mais forte para mandar a mesma quantidade de dióxido de, de enxofre para a estratosfera então com eru... essas erupções mais comuns que são mais fracas elas não vão mandar tanto enxofre para a estratosfera essas partículas, esses aerossóis de sulfato, vão ficar mais baixos, vão poder sofrer com chuvas e vão ficar semanas na atmosfera, ao invés de ficar anos como ficariam se ficassem na estratosfera. Então o poder resfriador de um vulcão poderia cair em 75% só por causa do aquecimento global. Então não adianta a gente ficar esperando outro pinatubo e a gente vai ter que resolver isso com nossas próprias mãos mesmo. E por hoje é só. Esse podcast é uma produção do Dragões de Garagem. O roteiro foi escrito por mim, Marina Monteiro. A edição é do Thiago Miro. A identidade visual do Tortinha é da Marina Tomás. Muito obrigada e até a próxima.